0: Hallo ihr Lieben, ich bin Tini Jentsch mit meinem Podcast Bauchgefühl und Lebensplan. Viel Spaß beim Zuhören. So, mein Gast heute ist Lukas Steinke. Ich habe Lukas über eine Freundin kennengelernt und fand seine Geschichte so interessant. Und ich wollte ihn einfach mal bitte, stell dich auch mal bitte selber vor und alles Weitere geht von dort.
1: Ja, servus. Ich bin der Lukas, ähm, Ja, bin gelernter Tierpfleger. Und ich glaube, Tini, wir haben uns über meine beste Freundin kennengelernt die man auch mal namentlich erwähnen kann. Das ist die Finzi, die auch schon zu Gast in deinem Podcast war. Und ja, wie komme ich zur heilender Kunst? Das ist jetzt, glaube ich, die Frage. Also ja, Tini, wie du weißt, ähm, habe ich selber auch schon ein bisschen was erlebt und finde es total spannend, sich mit dir darüber zu unterhalten und freue mich da jetzt auch drauf.
0: Naja, was mich so ein bisschen bewogen hat, als als Finzi mir erzählt hat, ja, was du so machst und wo du herkommst, fand ich das so irre, wie man äh, vom Tierpfleger zu jemandem kommt, der die Aufnahmeprüfung an der Schauspielschule bestanden hat und jetzt da anfangen wird. Und äh, ich beschäftige mich an ja meiner Arbeit so ein bisschen auch mit äh, systemischer Arbeit, Familienaufstellung und dass wir ganz oft für Familienmitglieder irgendwas tragen, übernehmen. Oft wissen wir das gar nicht weil man das eben macht als Kind, wenn man sich da in die Reihenfolge einordnet in einer mhm. Familie. Und ich glaube, bei dir war das auch so. Erzähl mir doch mal, du hast ja auch früher ganz anders ausgesehen, hast du mir erzählt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Erzähl mir doch mal, wie das früher war, vor allem vom Erleben her, woran du dich so erinnern kannst, auch wie sich das angefühlt hat, Lukas zu sein. Mhm.
1: Das sind zwei verschiedene Menschen, die ich da jetzt selber, oder Persönlichkeiten, die ich selber erlebe. Ich habe, ja, wie du schon gerade gesagt hast, ich wurde an der Schauspielschule in Köln aufgenommen oder angenommen nach einer für mich harten Aufnahmeprüfung mit vielen nervenzerreibenden Stunden und Vorbereitungen. Das kann ich jetzt sagen, habe ich geschafft. Und ähm, da kommen wir jetzt zu dem Thema. Ich war nicht immer so selbstbewusst, glaube ich, Ähm, wie du gerade auch schon gesagt hast, habe ich mal ein bisschen anders ausgesehen. Da hatte der Luki mal 40 Kilo mehr auf dem Rippen. Und äh, war bei Weitem nicht so selbstbewusst und stand bei Weitem nicht so im Leben wie jetzt. Und das ähm, ist ein Thema, was wir vielleicht ähm, auch noch anschneiden werden. Da hatte ein ganz bestimmter Punkt in meinem Leben eine große Bedeutung. Ähm, wo soll ich denn anfangen? Also erstmal zum Thema Schauspiel. Ich bin von klein auf eigentlich in meinem Heimatdorf auf Bühnen gewesen, also auf der Frenzer Pfingstbühne. Da wurde ich äh, von meinen Eltern so ein bisschen geprägt, die haben sich da richtig schön zum Apfel gemacht, wie man so bei uns in der Heimat sagt. Ne? Ähm, und das habe ich als kleines Kind schon immer bewundert und habe mir so gedacht, oh, irgendwann willst du genau das machen. Dann habe das relativ früh auch gegenüber meinen Eltern geäußert. Meine Mutter war damals auch so ein bisschen verantwortlich für das Kinderprogramm, so Mini-Playback-Show mit Maraika, Manni, ne mal, das ist ja toll. So nach dem Motto ging das und ähm, genau ich durfte dann da auch immer schon mitmachen meine Mutter hat mir da die besten Matthias Reim Schlager Hitmix reingeknallt und durfte dann da auf der Bühne performen das hat mir relativ viel Spaß gemacht damals schon und wenn man in dem eigenen Dorf wo ein jeder kennt so ein bisschen den ja Hans spielen darf auf der Bühne ist das schon irgendwie cool ne und danach wird man abgeklatscht und sagt so ja du warst ein guter Matthias Reim genau das hat mich dann irgendwie auch daran naja, festhalten lassen ich war dann Relativ schnell auch im Männerballett, als junger Spund. <lacht> Alle waren so 30 Jahre und ich als sechsjähriger, also sechsjähriger, zehnjähriger also oder elfjähriger Bengel durfte dann da mit tanzen. Das war mega cool. Na, und da entwickelte sich so ein bisschen die Leidenschaft. Und wie das dann immer so ist, durch Kontakte kommt man dann in eine Theatergruppe, dann kommt man zum FOT, zur also zu einer Musicalgruppe. Und ja, ich glaube, das hat mich so mein Leben bisher begleitet und das hat mich geprägt. Da hat sich auch schon ziemlich viel Selbstbewusstsein aufgebaut, wie du dir vielleicht als Notärztin auch vorstellen kannst. Wenn man mit vielen Menschen, mit verschiedenen Charakteren zu tun hat, muss man, hat man vielleicht die ein oder andere Situation, wo man sich dann denkt, oh Gott, so, aber aus jeder Situation lernt man. Und ich glaube, das hat mich jetzt zu dem Menschen geformt, der ich äh, glücklicherweise sein darf. Ich bin völlig weltoffen, war ich früher nicht so, weil halt ein bisschen mehr auf Rippen war und ja, ich glaube, das hat eine ganz lange Geschichte, die wir auf jeden Fall gleich noch äh, auswerten können. Da bin ich auch auf deine Meinung gespannt.
0: Ja, äh, was mich eher äh, als erstes interessiert, ist, wie, also ich meine, wenn man auf der Bühne steht, dann lässt man sich ja eigentlich immer wieder fallen, oder?
1: Mm. Kommt drauf an, welche Rolle man spielt. Also ich habe in vielen Kinderproduktionen mitgespielt und wenn ich dann Knecht Hubrecht gespielt habe, dann war das natürlich nicht so einfallen lassen. Das war dann okay, ich versetze mich in die Rolle, aber da war ich trotzdem noch zu 100 Prozent Luki. Ne? Wenn ich jetzt aber wie bei einer etwas größeren Produktion Notre-Dame zum Beispiel in Club Patre de Fou, den Zigeunerhauptmann, gespielt habe, dann ist das ein absolutes Fallenlassen. Das ist... Das ist eine ganz andere Welt. Das kann, glaube ich, nur derjenige so richtig nachvollziehen, der das schon mal erlebt hat. Denn ähm, man blendet das Publikum. Die Frage bekomme ich ganz oft. Das Publikum guckt dich doch an. Tausend oder tausend nicht. Aber so 500 Leute gucken dir doch in die Augen, wenn du sprichst, weil die sehen wollen deine Mimikgestik. Und macht das nichts mit dir? Und dann habe ich gesagt, oh doch, sehr viel. Aber überhaupt nichts Negatives. Man blendet das Publikum. Das ist nicht böse gemeint. Aber man blendet es ein bisschen aus. Und wenn man auf der Bühne einen Dialog einen monolog hält, dann ist das, wie soll ich denn das beschreiben? Dann ist man da so, man ist erstmal eine andere Person. Ne? Man kann ja eine Charakterisierung für seine Figur schreiben, eine Darstellungsform. Und dann geht man zu 100 Prozent da rein. Deswegen weiß ich nicht, ob ein Fallenlassen das richtige Wort ist. Also, hör mal, da gebe ich dir einfach nochmal eine Info, wie ich das so besser beschreiben kann. Aber, ähm, ja, du bist, ein Fallenlassen würde ich es gar nicht nennen. Ich glaube, soweit bin ich noch nicht. Ich hoffe, ich lerne es im Studium, weil es für mich natürlich immer noch ein wenig anstrengend, also nicht anstrengend, sondern da ist eine gewisse Aufregung dabei, die kann man, die kann ich Stand jetzt noch nicht ganz fallen lassen. Ähm, deswegen ist ein hundertprozentiges Fallenlassen nicht für mich so wahr, also nehme ich nicht so wahr. Aber ich sag mal 50-50, ne? Naja, ich wollte darauf
0: hinaus, da hast du wahrscheinlich recht, das hat einfach auch was mit Technik zu tun, vermutlich, dass du dich, äh, die Rolle ist ja praktisch dein Gerüst, aber das, was ja. dann entsteht, also die Magic, das ist, glaube ich, das, was entsteht, wenn du praktisch, wenn dein Gerüst sitzt.
1: Ja, gut, das stimmt.
0: Und du dann einfach äh, auf den Moment vertraust. Was ich meinte, ist, nur dieses, es, es gibt ja auch ganz viele Leute, die haben eine irre Angst, äh, frei zu reden. Mhm. Das kann ich auch nicht so verstehen, weil ich so eine Übung kenne, die heißt äh, inspiriertes Sprechen. Okay. Du, sitzt du im Kreis, ziehst eine Karte, auf, dem, auf der Karte steht ein Wort. Und dann, äh, wenn du diese Karte ziehst, musst du aufstehen und einen kurzen Vortrag darüber halten.
1: Oh, wollen, du, wir das mal, wollen wir das mal üben? <lacht>
0: Und wenn du das oft genug gemacht hast, dann weißt du, dass immer etwas kommt. Also du schließt dich dann an irgendwas an und du machst einfach auf und vertraust darauf, dass da immer was da ist. Und ich nehme an, dass das so ähnlich ist, wenn man hm. äh, als Schauspieler arbeitet. Ja, ich glaube, das ist,
1: wow. Ich bin derjenige, der den Weg geht, du kannst es viel, viel besser beschreiben. Wow, Tini, ein (lacht) Applaus. Nee, aber du hast die richtigen Worte gefunden. Also, so würde ich das dann auch definieren. Das ist schon richtig, komplett.
0: Ja. Weil für mich ist das so, ich bewundere die da auch, aber ich kann, also ich, man muss ja schon auch, glaube ich, so ein bisschen eine extrovertierte Art haben, oder?
1: Da, also hör mal, wir haben uns ja kennengelernt, du kannst mich ja gerne mal beschreiben, aber ich würde mich als Introvertier, zurückhaltend <lacht> und ja, nicht einfühlsam beschreiben. <lacht> Nein, also du hast vollkommen recht, was das angeht. Ne, Ich glaube, also ich hatte ähm, eine Freundin, die stand mit mir auf der Bühne. Und äh, hat das während den Proben auch voll genossen und hat das äh, super gespielt. Und auf der Bühne selber hat sie das auch toll rübergebracht. Und danach kam sie zu mir und hat gesagt, das ist doch nicht absolut, also das ist absolut nicht meine Welt, verstehe mich nicht falsch, aber ich kann mich nicht fallen lassen. Und ähm, ja, also ich glaube, man braucht schon so eine kleine Ader. Und ich glaube, man muss auch ein bisschen verrückt sein, um, ähm, ja, wer weiß, was mir für Rollen begegnen. Man muss natürlich offen sein, ne? man kann natürlich ablehnen oder Sonstiges. aber ähm, Ja, ich glaube, da hast du vollkommen recht. Man muss ein bisschen Würmkopf sein oder so eine leicht verrückte Ader, um das durchstehen zu können.
0: Ja, und was treibt den Tierpfleger zum Schauspieler? Also da kommen wir dann wieder auf das Thema von vorhin, auf die Verstrickung. Ich meine, das ist ja das Schauspiel, das ist ja das, Mhm. was was immer näher auf dich zukommt. Ja. Äh, wieso bist du eigentlich Tierpfleger geworden? Das weiß ich gar
1: nicht. Das hat ähm, zwei Gründe. Also wie das so ist in der Pubertät, man war vielleicht mal gut in der Schule und ähm, also ich fange mal mit der ersten Theorie an, aber die, an, der andere Theorieteil ist eigentlich der, der mich am meisten dazu bewegt hat ich habe eigentlich immer vorgehabt, Tierarzt zu werden, mehr oder weniger. Da war auch mal was anderes im Spiel, ich wollte mal Koch werden und dann habe ich gesehen, wie früh man da jeden Tag aufstehen muss und dachte so, oh nein. Dann dachte ich, okay, Tiermedizin wäre doch ganz cool. Also da dachte ich, na, ein bisschen Tiere, das ist doch was Feines. Ja, aber die eigentlich, also das ist so die Variante, die ich allen erzähle, wenn die mich fragen, wie ich zum Tierpfleger gekommen bin, die eigentliche Variante ist dass ich in meinem engen Familienkreis ähm, naja krankheitsbedingte Fälle habe, die ich als 16-Jähriger überhaupt nicht verstehen k- konnte und momentan also ich kann es momentan auch immer noch nicht so richtig verstehen, weil wie es so oft das Geld regiert die Welt. Wenn man Geld in die Forschung setzt, würde da auch ein bisschen mehr passieren. Ähm, Multiple, äh, Multiple Sklerose ist da ein ganz großes Thema bei uns in der Familie, gerade für mich auch. Ähm, und ich konnte als Kind nicht verstehen, dass es für fast jede Krankheit auf der Welt Medikamente Medikament gibt. Das war aber falsch. Es gibt für so viele Krankheiten kein Medikament. Ne? Was, aber wenn du einen Fokus hast auf eine Krankheit, dann blendet man vieles aus. Und das war der Beweggrund, weshalb ich das angefangen habe. Ich bin Tierpflegeforschung Klinik gelernt. Und mein Ziel war es immer, mein Verständnis, auf den Sprung zu kommen. Das heißt, dass ich mal nach Amerika gehen wollte, nach meiner Ausbildung am liebsten gleich, ähm, und wollte in die forschung gehen, um zu sehen, wo hängts. Natürlich kann man als Tierpfleger nicht viel bewirken, aber man könnte die Forschung über also unterstützen. Das ist natürlich mit Tierversuchen gekoppelt. Dazu muss ich aber auch sagen, ich bin in dem Beruf jetzt mittlerweile fünf Jahre, plus Ausbildung sind es acht. Und ich habe in meiner ganzen Ausbildungszeit nichts Tierschutzwidriges erlebt. und Also die Forschung ist nicht das, was in vielen Köpfen ist. Na, also das muss man auch mal sagen. Man kann den Tieren in der Zeit, wie sie halt bei uns sind, kann man ein wunderschönes Leben bescheren und das mache ich. Also da bin ich drauf und dran. Ich bin auf Arbeit schon der kleine Enrichment-Typ, also der Beschäftigungsmensch für Tiere, werde ich da, naja,
0: <lacht>
1: gehänselt. Ähm, aber wie gesagt, das ist das, was, warum ich mich dafür entschieden habe. Und natürlich schwang dieser dieser Gedanke, Schauspieler zu werden, schon immer mit rein. Aber da muss man der Sache auch mal ganz ehrlich im, naja entgegentreten, dass das alles eine finanzielle Sache ist. Also ich kann von meinen Eltern, von meinen Großeltern, von meinen Geschwistern nicht verlangen, dass die mein Studium finanzieren. Und so habe ich mir erst mal mit meinem Kompromiss im Kopf, dass ich das eine nicht verstehen konnte mit der Krankheit, aber meinem Traum, dem Schauspieler, habe ich das Ganze verbunden um erstmal ein bisschen Geld anzusparen und äh, gleichzeitig die Forschung ein Stück mehr zu verstehen. Denn wie gesagt, das, was man im Fernsehen oder auf dem Computer sieht, ist nicht immer das, was es letztendlich auch ist. Das möchte ich nicht mal so grob gesagt haben. Nichtsdestotrotz gibt es viel Leid und Elend, aber da ist das Deutsche, also gerade in Deutschland, ist das wirklich ähm, tierschutzrechtlich alles super gehandhabt. Das, Das unterstütze ich.
0: Was betreust du für Tiere?
1: Oh, ganz verschiedener. Also ich habe mich in meiner Ausbildung so ein bisschen auf Wildtiere spezialisiert. Das bedeutet Füchse, Waschbären, ähm, ja Nerze, also Iltisse, Frettchen. Ja, jetzt ist es alles so ein bisschen anders. Jetzt ist ich, also jetzt bin ich mehr oder weniger verantwortlich für, naja, gefühlt gerade den ganzen Bereich. Und das bedeutet, wir haben Schweine, die, ähm, na, es gibt eine Seuche, die nennt sich MKS, Maulen- und Klauenseuche, denn die afrikanische Schweinepest, die gerade jetzt wieder im Wortgebrauch ist, die kommt ja voll auf uns angerollt und ist mittlerweile ja auch schon in Deutschland. Ähm, naja, und wir kriegen teilweise den Virus oder haben Tiere, die dieses Virus in sich tragen und versuchen dann äh, herauszufinden, hey, warum, das war doch alles schon mal wie Tollwut. Tollwut ist da, glaube ich, ein gutes Beispiel. Ne? Deutschland zählt seit zehn Jahren mittlerweile als Tollgut frei eigentlich hat man ein Medikament dagegen, einen Köder, ne, ein Waldköder, den man äh, verstreut über alle Wälder und Wiesen. Ähm, aber wie es mit Corona zum Beispiel auch ist, es mutiert ja alles. Und das macht es dann halt auch schwierig, ne, da irgendwie den Impfstoff, den man vor 20 Jahren hatte, wieder einzusetzen. Das funktioniert dann auf einmal nicht mehr so richtig. Ähm, ja, aber wie gesagt, zum Thema Tiere. Ich ähm, darf mich glücklich schätzen, eine ganze Bandbreite an Tieren betreuen zu dürfen und jedem einzelnen Tier die Zeit und Aufmerksamkeit schenken zu können, die ich dem schenken möchte, da habe ich ganz große Unterstützung von allen meinem, von meinem ganzen Team. Und das werde ich so ein bisschen missen, wenn ich ehrlich bin.
0: Es wird vermutlich ein neues, anderes geben.
1: Naja, total. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Also da freue ich mich, die, die Trauer oder die Traurigkeit schwingt natürlich mit, weil ich bin jetzt fünf Jahre in Greifswald und ähm, habe mir hier ein Leben aufgebaut, Freunde tolle Freunde kennengelernt. Und jeder, der in Mecklenburg-Vorpommern schon mal war, weiß, wie die Landschaft hier ist und jetzt gehe ich in Ruhepott. also jetzt gehe ich richtig schöner Köln und das ist natürlich ein krasses Gegenteil, also oh, aber ich kriege das hin, ich bin ja ein Weltenbummer.
0: Naja, aber äh, das passt ja dann auch zu deiner zu deiner inneren Umstellung. Ja, ja total. Weil, ja, und das Schauspiel ist ja dann was ganz anderes. Und äh, der Knackpunkt, das jetzt anzupassen, kam das dann im Rahmen dieser ganzen inneren Arbeit oder hast du dann einfach gesagt, so jetzt ist es Zeit? Oder habt ihr hast du gemerkt, dass du, ich meine, ich weiß von dir, dass es da irgendwie innere Verknotungen gab, sage ich mal, ganz vorsichtig, mhm. die du auch gelöst hast mit Hilfe? Und äh, kam das dann danach oder hast du einfach so einen Zeitpunkt gesetzt und gesagt, so jetzt?
1: Also als ich nach Kreiswald hochgezogen bin, da war ich noch der Nuki, der 40 Kilo mehr auf den Rippen hatte, um, und durch meine beste Freundin, die dann irgendwann gesagt hat, hey, irgendwas stimmt nicht mit dir, und total positiv gemeint, also lieb gemeint, um, habe ich das Ganze resigniert. Also ich war nie ein Typ, der, also doch, ich war doch, ich war schon immer so ein Typ, der irgendwie einfühlsam war. Ich habe gemerkt, wenn es Menschen schlecht ging, obwohl sie nichts gesagt haben, sie haben nur den, sie sind nur in den Raum gekommen und ich konnte sofort sagen, irgendwas steckt dahinter. Um, bis Finzi irgendwann mal davon sprach, dass das eine Gabe sein könnte und ähm, eine Gabe kann für viele Menschen erstmal verrückt und ängst also erschreckend klingen aber ich habe damit gelernt dass das was total schönes ist und Finzi kam wie gesagt einmal zu mir und sagte Lukas irgendwas stimmt nicht und ich habe da eine tolle Freundin die dir helfen könnte und dann habe ich das ganze erstmal für mich Revue passieren lassen das Gespräch und habe dann glaube ich nach ein zwei Tagen gesagt Finzi ich bin offen für alles ich möchte dass mir geholfen wird weil ich habe mir natürlich selber irgendwie auch eine Schutzmauer angefressen, um jegliche, naja, also ich habe mich halt nie geschützt und dementsprechend konnte halt alles in mich eindringen, ne? so dumme, also ähm, so, naja, nicht schöne Gespräche oder was auch immer, ich habe mir nie einen Schutzmantel angezogen oder mich nie davor geschützt und das habe ich in mir reingefressen. Ja, und wie du ähm, vielleicht schon ein bisschen weißt, habe ich mir das, äh, die Hilfe dann angenommen und ja, dann ging es ab. Also das hätte ich auch so nicht gedacht, wir sind zu der besagten Freundin gefahren und ähm, haben dann, naja, es hat sich angefühlt wie ein kleiner Exorzismus, ne? also das muss ich auch mal sagen, das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich sowas von mir mal behaupten kann, weil ich immer dachte, ich stehe in meiner Mitte, spätestens ab dem Zeitpunkt wusste ich, ich stand nicht mehr in meiner
0: Mitte. Aber wenn mein du bist ja, du warst ja relativ, oder du bist ja auch immer noch sehr jung, also ich meine... Das ist, glaube ich, ich glaube, dass man das Gefühl dafür auch erst, äh, das wird halt immer klarer, je älter man wird.
1: Mhm. Ja. Das ist vollkommen ja. richtig. Na, guck mal, da war ich vielleicht 17 oder 18. Eigentlich war ich mit Party beschäftigt, ne, so was man halt im Alter nee. auch so macht. Aber nichtsdestotrotz habe ich gemerkt, so irgendwas stimmt nicht. So und wir waren dann bei der Freundin und sie hat mir am Anfang eine Karte, ge- also sie hat Karten gelegt und dann sollte ich einfach mal drüber fühlen mein inneres, mein inneres Gefühl sollte eine Karte ziehen und das war eine Karte, ich kann mich noch erinnern, wie sie aussah, aber vielleicht kannst du mir da helfen, die war sehr, sehr dunkel und sah, als ich die schon sah, wusste ich oh, <lacht> hör mal, hier ist irgendwas falsch so mit diesem Gefühl ging ich dann in ihr äh, Sch- Scherzuraum Na, hör mal, du musst mir helfen, falls ich hier was falsch rede ähm, und dann sollte ich mich hinlegen und sollte einfach mal die Augen schließen und alles, was passiert, na, also ich sollte mich fallen lassen. Ich sollte mich komplett fallen lassen. Und das habe ich getan. Und ich habe gar nicht mehr so, ich war, weiß nicht, man würde es vielleicht jetzt in dem Alter als Trance beschreiben. Früher habe ich gesagt, ich habe geschlafen, aber das stimmte natürlich nicht. Mein Körper hat diese ganzen Sachen, die da um mich herum passiert sind, mit kleinen Bewegungen am Körper und sonstiges, natürlich viel viel gemacht ne? und ja, ja mir kommt selber jetzt noch mal ein bisschen Atemmut, weil ich jetzt weiß, was ich erzählen muss und erzählen möchte auch vor allem, ähm, damit das andere Menschen vielleicht verstehen, dass heilende Kunst wirklich heilend ist und kein Wirrsinn, was da geredet wird. Ähm, ich wurde, mehr oder weniger habe ich dann mitbekommen, dass hinter mir, hinter mir jemand stand und immer wieder meine Schulter zurückgezogen hat. Meine beste Freundin saß neben mir und sie hat mir danach, nach dieser ganzen Geschichte gesagt, ich hätte wohl ähm, nicht so entspannt da gelegen. Ich hätte wohl vielleicht auch nur Tränen verloren oder ich habe manchmal mein Gesicht zusammengekniffen oder habe hab die Fäuste geballt. Und ich wusste in dem Moment echt nicht mehr, was war. Und ähm, Unsere besagte Freundin war dann ich kann das gar nicht nachvollziehen, wenn man selber nicht diese, diese heilenden Hände hat, dann kann man einfach nur geschehen lassen und das Ganze für sich irgendwie genießen oder in dem Moment, man kann sich in ihr fallen lassen, aber ich kann das nicht nachvollziehen, was sie da gemacht hat. Auf jeden Fall kann ich mich an eine Situation erinnern, da sollte ich mich aufsetzen, da war ich auch nochmal ganz kurz da und da habe ich Dinge gesehen, die ich mit meinem Verstand jetzt immer noch nicht irgendwie ähm, naja, kompensieren kann. Ich habe zum Beispiel einen kleinen Jungen gesehen, der in der Villa groß geworden ist, in der Frenzer Villa. Ähm, konnte genau beschreiben danach, wie er aussah, was er anhatte. Ähm, ja, das, das war total crazy. Also ganz Kurzfassung ist, der Junge ist ähm, mit fünf Jahren gestorben und ich habe die Beerdigung von ihm gesehen. Und wusste, Po und Frenz, da haben wir einen alten Friedhof, wusste, wo der beerdigt war. Um, da komme ich später noch mal zu. Das habe ich zum einen gesehen, als ich mich aufgesetzt habe. Das kam wie von gleich. Und ich dachte halt, das war vielleicht der Junge, der an mir gegriffen hat, an meiner linken Schulter und hat immer gesagt, hey, ich habe noch eine Botschaft zu übermitteln oder was auch immer. Man macht sich ja Gedanken. Um, aber vielmehr war das eine Person aus meinem engeren Familienkreis. Das kam danach ein bisschen raus, nachdem Kerstin um, den Erzengel Michael rief uh, und sollte einen Bann durchschneiden mit seinem Feuerschwert. Von jetzt auf gleich bin ich wach geworden, als das ausgesprochen wurde und ich habe mich wirklich noch nie so frei gefühlt. Ich habe, also wirklich noch nie, ich habe mich komplett fallen lassen in dieser Sitzung und diese eine Sitzung hat mir Lebensqualität geschenkt und vor allem den Mut, was in meinem Leben zu ändern. Und zu dem, also zu dem Jungen, von dem ich gerade sprach, kann ich nur sagen, dass ich an dem nächsten Tag, das ließ mir die ganze Zeit keine Ruhe, ich bin da aufgewachsen, ich kenne den alten Friedhof, kannte eigentlich auch jedes Grab, mein Opa hat die Chronik über dieses Dorf geschrieben, beziehungsweise auch über diesen Friedhof, ähm, aber nie ist mir ein fünfjähriger Junge aufgefallen. Den nächsten Tag bin ich ähm, durch das ganze Efeu und Sonstiges ähm, zum alten Friedhof gegangen, an der Stelle, wo ich die Beerdigung gesehen habe, habe mir das eh voll zur Seite geschnitten. Ja, und was soll ich sagen? Da stand diese fünfjährige Junge drauf, ne? Und das sind alles so Sachen, die mich in meinem Leben bewegt haben, ähm, jetzt was Neues anzufangen oder was in meinem Lebensstil zu ändern. Der war absolut nicht gesund.
0: Dieses Kind, war der, gehörte der zu deiner Familie oder letztendlich zu deinem Dorf?
1: gar Also gar nicht in meine Familie. Also ich habe dann auch mit meinem Opa drüber gesprochen. Wir sind den ganzen Stammbaum abgegangen, haben die Chronik nochmal gelesen. Das war ein ähm, Junge, der diese Villa damals mit seinen Eltern gebaut hat. Also, das ist ja die Familie Türke, und das war ein Junge davon oder ein Cousin oder irgendwie in der Familie, aber mit der hat stand jetzt mein Wissens nach Familie Karstadt und Familie Steinke, meine Eltern, ne? gar nichts zu tun. Also ich weiß nicht, was was da war. Vielleicht habe ich damals, als ich da drinnen gelebt habe, in einer Wohnung in dieser Villa, ähm, irgendeine Verknüpfung bekommen, die ich aber so nicht realisiert habe. Das kann ich nicht ganz sagen. Aber ja, das wäre vielleicht auch nochmal ein Thema, was man bearbeiten müsste. Denn so ganz aus meinem Kopf ist das natürlich nie. Warum habe ich den Jungen gesehen? Warum habe ich gesehen, dass er gestorben ist? Warum habe ich auch gesehen, dass er genau dort beerdigt wurde? Und warum musste ich das für mich vor allem herausfinden, ob das stimmt? Irgendwie ist da so ein innerer dran gewesen.
0: Eine andere Frage, die mich bewegt, also ich finde es ja toll und ungewöhnlich, dass du so in der Lösung geblieben bist. Also was ich damit meine ist, wenn man solche so Rituale macht und, und, und solche Arbeit macht, dann, dann macht man so ein Ritual, ja, und das bewegt oft auch ganz viel, aber der innere Drang ist ja oft, dahin zurückzurennen, wo man herkommt. Also selbst wenn man weiß, dass es einem nicht gut tut, einfach weil das so vertraut ist. Hast du das damals gespürt oder war die Befreiung einfach so groß, dass du weitergelaufen bist?
1: Beides. Also der Drang danach war extrem. Aber die Befreiung war einfach so, wie, Ja, wie, ich kriege diese Worte nicht aus meinem Kopf mit dem, mit diesem Engel. Michael, ne, der Erzengel Michael mit dem Feuerschwert und das war für mich nicht nur ein Schlag von diesem Bann oder was an mir haftete, sondern ein Bann von meinem Lebensstil oder von meinem ganzen Leben, was ich, man erlebt natürlich als Kind, wenn man ein bisschen dicker ist, auch ein bisschen ja, jetzt würde man sagen Mobbing, aber ich habe mich nie gemobbt gefühlt, Es war halt so ein bisschen Ärgern oder hier so eine Sticheattacke. Um, und ich habe mich von dem Ganzen lösen können, von allem und ja, ich glaube, glaub, wäre diese Sitzung nicht passiert, hätte ich an meinem Lebensstil festgehalten. Und der damals war, der, der für mich jetzt darauf blickend nicht gesunde und nicht schöne Lebensstil, der ähm, ja, ich hätte mir den beibehalten. Und das war absolut nicht nur für den Bann oder für dieses, was, was ich gerade schon gesagt habe, nicht nur was an mir haftete haftet, in Befreiung, sondern für mein ganzes Leben. Und daran halte ich immer noch fest.
0: Und wie wie hat denn deine Familie reagiert und vor allem, was mich interessiert, wie hat die Person reagiert, um die es ging? Also, die dich dann irgendwie so ein bisschen zurückgehalten hat.
1: Also, ich liebe meine Familie über alles, aber über alles kann ich mit denen natürlich nicht reden. Gerade in solchen sehr sensiblen Themen, die gerade wir auch super besprechen können. Oder ich mit Finzi oder äh, mit Henrik, ne, da habe ich so meine Leute. Aber man kann natürlich nicht mit jedem so offen reden. Ich meine, ich mache es jetzt in einem Podcast. Ne, Das ist ein gewisses Outing Ne, oder so einen gewissen Offenbar- eine gewisse Offenbarung. Und da komme ich jetzt auch genau auf diese Person drauf zu sprechen, die da an mir haftete. Ähm, das ist keine Tote. Person, das ist eine lebende und in meinem Leben sehr verbundene Person, aber ähm, ich habe ich habe ihr das nie gesagt. Ich habe ihr das nie gesagt, weil sie ist in ihrem Leben so verbunden ähm, und eigentlich sehr glücklich und macht immer das Beste draus, dass ich ihr das nicht nehmen möchte, denn wenn ich ihr sage, hey, du hast vielleicht ein bisschen zu viel Energie in mir gesteckt oder negative Energie, dass es, mir, dass es mir schlecht ging, wüsste ich nicht, wie diese Person darauf reagiert. Einfach aus Schutz ihrerseits? Mach es nicht.
0: Ja, ich glaube, das, das meinte ich auch gar nicht. Ich denke, diese, so. was, diese, was diese Ritualarbeit findet, ohnehin auf einer anderen Ebene, ich sage mal, hinter den Worten statt. Und da dafür finden sich tatsächlich dann auch keine Worte. Und ich habe selbst auch die Erfahrung gemacht, dass ich, wenn ich jetzt... Ähm, so tief sitzenden Ärger mit jemandem hatte, dann versucht man ja auch erstmal alles Mögliche, das irgendwie zu klären, ne? indem man das Gespräch sucht oder oder oder. Und bei manchen Menschen ist es dann einfach so, dass es nicht geht. Punkt. Eben. Und dann, äh, dann kann man auf eine andere Ebene gehen und dafür ist eben diese, diese Arbeit ganz gut. Und äh, man muss das auch nicht thematisieren. Ich meinte nur, hat sich euer Verhältnis geändert?
1: Total. Also total. Vielleicht mit dem Wissen, was mit mir passiert ist, bin ich da auch ein bisschen anders rangegangen oder habe mir den sogenannten Schutzmantel angezogen, ähm, hat mir meine beste Freundin empfohlen, das zu machen. Und bei jeder Situation, die mir passiert, gerade auch beim Gespräch danach, nach diesem ersten Wiedertreffen, habe ich mir diesen Mantel angezogen und habe mir gedacht, egal was passiert, ich lasse nie wieder so etwas zu. Ich will nie wieder so ein... Naja, mehr oder weniger, sind, ja, doch so eine Erfahrung sammeln müssen, weil man im Leben, in seinem Alltag viel genug Erfahrungen sammeln muss, die manchmal schlecht sind, manchmal gut sind und damit muss man umgehen. Und das erste Treffen, was da, da kann ich mich auch noch daran erinnern, ich habe mit mir gehadert, ich meine, ich war relativ jung noch ne, und habe das alles noch nicht so einordnen können, ähm, das war. Im Sommer, das war ein kleines Fest, also da war das alles noch ein bisschen möglich und dann haben wir uns gesehen und ich habe mich total gefreut, nichtsdestotrotz sehr gefreut, weil ich weiß, weil ich da schon wusste, wie ich jetzt damit umgehen werde. Die Tipps habe ich gleich vor Ort noch bekommen bei der Behandlung und habe das auch alles drauf angewandt und habe mir eine Mauer, keine Mauer gezogen, nein, ich habe mir den Mantel angezogen, weil eine Mauer innerhalb, so einem engen Kreis, das macht man nicht, weil man resigniert nicht oder macht sonstiges. Ich habe für alle meine Familie, für meine ganze Familie und für meine ganzen Freunde immer ein offenes Ohr. Aber das war, da schwang natürlich trotzdem ein bisschen Angst mit. Da bin ich ehrlich. Aber die ist ganz schnell verflogen, weil ich wusste, wie ich mich verhalten muss. So und das war, das war gut. Das war gut. Nichts. Ich habe vorhin noch kurz was vergessen bei dieser Behandlung war noch eine Person da die für ähm, eine wichtige Person in meinem Leben eine große Rolle spielt und ähm, da sollte ich eine Botschaft vermitteln ich kannte diese Person aber persönlich gar nicht ähm, und habe das bis dato bis bis vor kurzer Zeit gar nicht gemacht dann hat sich die Situation ergeben und seitdem bin ich auch ein bisschen freier also da bei so einer Behandlung, wenn man merkt, irgendwas stimmt mit einem nicht, das muss nicht immer körperlich sein. Der Geist und die Psyche sind das größte mit der größte Ventil im Körper, ne? Oder in einem selber. Und wenn man das Ventil lösen kann, okay, das sage ich jetzt zu einer Notärztin, ne? Das ist auch ein bisschen crazy. Aber wenn man das Ventil so ein bisschen lösen kann für sich selber, ist das tut das wahnsinnig gut.
0: Ja, du warst vielleicht einfach Gott sei Dank noch zu jung, um die ganze Abwehr ja. zu fangen.
1: Ich hoffe, ich hoffe.
0: Ich hoffe. Ja, na ja ich, glaube, ich glaube instinktiv. Ich arbeite ja, ich arbeite selten mit Jugendlichen so. Wenn ich mit Erwachsenen arbeite, die wissen in der Regel nicht durch Worte, sondern die spüren irgendwie, dass es ans Eingemachte geht und laufen dann meistens erstmal drei Schritte rückwärts. Mhm weil das eben, weil wir alle irgendwie, glaube ich, so eine instinktive Angst. Eigentlich haben wir Angst davor berührt zu werden. Das ist eigentlich böse, wenn ich jetzt drüber nachdenke, weil Berührung, also im Herzen berührt zu werden, ist ja was wunderschönes. Aber für uns alle ist ja im Laufe des Lebens, wenn wir das nicht irgendwie anders trainiert haben oder anders groß geworden sind, assoziieren wir das ganz oft mit Schmerz.
1: Das stimmt, das ist richtig. Ja, ich glaube, die Angst, die du gerade be, be, also angesprochen hast, je mehr man sein Herz einer Person gegenüber öffnet, desto verletzlicher ist man. Ja, und das ist halt auch das Ding.
0: Das weiß ich gar nicht, ob man verletzt, also vielleicht ja, aber äh, mir mir wird oft gesagt, ja, man kann ja gar nicht mit so offenem Herzen leben, weil man verletzt wird. Du wirst aber eben auch verletzt, wenn dein Herz geschlossen ist.
1: Ja, auf jeden, Fall, denken, auf jeden Fall. Da denken
0: die meisten Leute nicht drüber nach. Und bei dem offenen Herzen ist es einfach so, dass, also so erlebe ich das, dass praktisch der Schutz gleich mitgeliefert wird. Also du bist du bist zwar offen, aber trotzdem auch geschützt. Einfach deswegen, weil, wenn du so sehr offen durch die Welt gehst, dann funktioniert das nur, wenn du ein 1a funktionierendes Unterhaltungsvermögen hast. Also wenn du weißt, was ist richtig, was ist falsch, was ist, also für mich, ne, nicht, nicht generell, sondern was kann ich mir zumuten und was kann ich mir nicht zumuten? Und dann eben auch die Grenzen ziehst. Also ich das glaube, stimmt. ohne das, ohne das kann man, kann man so nicht leben, das ist sicher richtig. Aber wenn man das macht, dann ist es eigentlich viel schöner. Um ja, definitiv. Verschlossen.
1: Ja, wenn man offen lebt, kommt man auch ein bisschen weiter. Ne? Also durch diese Behandlung kann ich echt sagen, bin ich naja, für mich selber so offen geworden, dass ich ja meinen Lebensstil auch geändert habe, was ich vorher nie so für, also für Möglichkeiten hätte. Ähm, ich habe Sport angefangen. Meine Ernährung wird radikal umgestellt, würde ich sagen. Ähm, war jeden zweiten Tag im Fitnessstudio und innerhalb der Pausen, wo eigentlich der Muskel sich so ein bisschen erholen sollte und vielleicht auch der ganze Körper, habe ich trotzdem weitergemacht und ähm, ich bin jetzt nicht gärtenschlank, stand jetzt <lacht> oder sonst, oder komplett durchtrainiert, natürlich sind auch ein paar naja, ähm, Also wenn ich meinen Körper jetzt so betrachte, bin ich natürlich noch unzufrieden, weil ähm, gerade durch der jetzigen Situation kann man keinen wirklichen Sport treiben, wie man es sonst gemacht hat. Man kann natürlich zu Hause ein Workout machen, aber ich finde, die Atmosphäre war für mich im Fitnessstudio immer ergreifend und ich habe dann immer so ein bisschen Push gehabt, wenn ich angefangen habe zu trainieren und das fehlt mir gerade total. Aber ich kompensiere das mit anderen Sachen. ich habe in dieser Geschichte, wo ich ähm, dann so abnehmen konnte, dass viel mehr, viele fragen mich immer, wie hast du das gemacht? Oder fiel dir das leicht oder fiel dir das schwer? Und es gibt ja dieses berühmte, das hast du vielleicht schon mal gehört, oder ich glaube, das hat jeder schon mal gehört, das muss Klick im Kopf machen. Und genau das war der Fall. Ich saß dann nach dieser Behandlung, hab ich mir, ähm, bin ich dann wieder nach Greifswald gefahren, habe mir mein Achselshirt angezogen, meine Jogginghose und habe mir The Biggest Loser reingezogen. Und habe mir nebenbei eine Tiefkühlpizza schmecken lassen. Ab einem bestimmten Punkt habe ich das auch irgendwie gefeiert. Man saß auf der Couch und hat das gesehen und hat gesagt, boah krass, die schaffen das und das schaffst du eh nicht. Und von jetzt auf gleich habe ich mir so gedacht, ich lasse das. Ich habe also dieses Pizzastück, von dem ich gerade abgewissen habe, habe ich zurückgelegt, ähm, habe im Fitnessstudio angerufen, wo ich mal vom Ratenburg-Team aus war, habe ich eine kleine Einführung gehabt. Und da habe ich auch schon damals gesagt, oh, ich will das unbedingt machen und habe es aber nie durchgezogen. Also habe ich da angerufen, habe gefragt, ob ich vorbeikommen könnte. Ich möchte jetzt was in meinem Leben ändern. So um 180 Grad. Und wenn ich es jetzt nicht machen kann, weil irgendwie es zu voll ist oder so, dann werde ich es nicht mehr machen können. so Oder dann werde ich es nicht mehr machen. Da hatte ich, das habe ich knallhart für mich selber so eingestanden. Ich habe den besten Trainer oder die besten Trainer zwei äh, dadurch kennengelernt, die mich so Die haben am Telefon gesagt, du packst jetzt sofort deine Sachen und kommst her. Das habe ich gemacht und dann ist daraus zu dem Trainer nicht nur eine coole äh, Trainerbasis geworden, sondern wirklich eine Freundschaft. Und egal wann ich keinen Bock auf Sit-Ups hatte oder auf ähm, Liegestütze, er stand neben mir und hat gesagt, du machst jetzt weiter du willst nicht so aussehen wie ähm, wie du es vor zwei Monaten gemacht hast oder sonstiges ne Ähm, und ich bin über alles über jeden Menschen den ich bisher in meinem Leben kennenlernen durfte bin ich so dankbar denn der der Umgang von den Menschen ne und wer weiß wer ich jetzt wäre wenn ich all diese Menschen nicht kennengelernt hätte ne Mhm.
0: aber du hast ja hast ja vorhin gesagt ne du hast schon realisiert dass das ein Schutz war
1: Mhm, definitiv also für meinen Körper war das zu spät? Weil sonst hätte ich mit den Nachfolgen von einer radikalen Gewichtsreduktion, also Reduzierung, hätte ich, ähm, ja, hätte ich da eher reagiert, hätte ich jetzt nicht mehr so den Drang danach irgendwie in meinen Körper so die jetzt Das ist in meinem Körper so, äh, in meinem Kopf so verankert. Ne? Man will so für sich selber komplett zufrieden sein. Ich bin es. Ich bin es wirklich. Aber es gibt natürlich so ein, zwei Knackstellen, wo ich mir sage, boah, mit viel Ehrgeiz kriegst du das auch noch hin und der Ehrgeiz packt mich ja gerade umso mehr. Ich meine, in meinem Leben steht jetzt sowieso noch eine große Wendung an und ich weiß einfach, dass ich mit den richtigen Leuten alles in meinem Leben schaffen kann und ja, dafür bin ich jetzt sowas von schon dankbar, das kann ich auch nur so sagen.
0: Hast du mal überlegt, irgendwie so in diese heilerische, irgendeine Art von Heilarbeit zu machen? Oder machst du das vielleicht für dich?
1: Mm. Für mich selber auf jeden Fall. Also ich habe ganz oft Momente, an denen ich sehr laut bin. Und das kennen viele von mir so auf der Bühne. Ne? Luki, die Rampensau oder was auch immer. Das sagt meine liebe Oma auch ganz oft. Ähm, aber ich wollte gerade sagen, ich erwische mich nicht. Nee, ich mache das, mach das bewusst. Ich nehme ja auch öfter, jetzt gerade vermehrt, da viel in Planung steht und alles, nehme ich mir ganz viel Zeit für mich, ähm, um einfach mal zu sagen, hey, jetzt, bist du mal ruhig. Jetzt mache ich einfach mal zehn Minuten, da rede ich nicht, mache ich das Handy weg und zehn Minuten tun mir schon so gut. Und ich glaube, das ist auch eine gewisse Art von Heilung. Eine Heilungsarbeit, wie du sie leistest, da, da bräuchte ich erstmal eine Lehre, um das um gewisse Tricks, also Tricks nicht, aber um gewisse Gefühle noch besser steuern zu können oder Sonstiges. Aber ähm, nee, also so konkret habe ich noch nicht drüber nachgedacht, irgendwie mal sowas noch in Angriff zu nehmen.
0: Vielleicht ist aber auch das Schauspiel die Heilung. Ah.
1: Ich hoffe, ich werde natürlich dem Ganzen total Du merkst, wie meine Euphorie gleich wieder steigt. Ich habe da so, so Lust drauf. Die Aufnahmeprüfung war so enorm hart, weil ich mir beim ersten Vorsprechen kein leichtes Thema für mich leichtes Thema ausgesucht habe und fürs Zweite, das wurde von der Schauspielschule vorgegeben, das war der Horror für mich. Aber ich habe da eine Abgrenzung geschafft. Ich wusste, das ist jetzt gerade nur eine Rolle, in die ich mich, also in der ich mich befinde, und danach war alles wieder gut. Ich habe das Video abgedreht, habe es abgeschickt und konnte dann mit dem Abschicken habe ich gemerkt, dass wieder was sich von mir gelöst hat.
0: Du bist also eingestiegen und wieder ausgestiegen.
1: Ja, ja. Bei Themen mit Missbrauch, mit du kennst mich ja, ich bin ich verabsch- also ich habe keiner keine Akzeptanz gegenüber Rassisten, äh Narzisten oder all solchen Leuten. Und genau diese Themen habe ich aber bekommen. Ich musste diese Themen innerhalb der Monologe besprechen. Oder Missbrauch, Vergewaltigung oder verletzt also so Alkoholismus und so. Das sind alles Themen, mit denen ich in meinem ganzen Leben so nie richtig, also nie richtig Berührungspunkte hatte. Ähm, natürlich trinke ich auch mal ein Bier, ne? Aber das ist halt eine Essensfrage. Ähm, und dann wird man damit so konfrontiert, dass man sich damit auseinandersetzen muss. Man muss eine Charakterisierung schreiben, eine Darstellungsform. Und da habe ich mich fallen lassen. Da habe ich das komplett zugelassen. Und das war vielleicht auch in dem Moment sehr angreifbar. Und da hoffe ich einfach, dass ich mit den richtigen Dozenten in der Schauspielschule ähm, das schaffe, mich da trotzdem abzugrenzen. Aber dafür ist eine Ausbildung ja auch da.
0: Abzugrenzen wovor?
1: Wovor, dass die Rolle mein Leben nicht einnimmt. Ich habe ganz, bei der letzten ging es zum Beispiel um einen Jungen, der seinen Stiefvater zur Rede stellt. Everybody knew Baba Riff, hieß der Monolog. Da ging es darum, dass ich einen Jungen gespielt habe, der jetzt 15, 16 ist. Das musste ich per Charakterisierung rausfinden. Und ja, der hat seinen Stiefvater zur Rede gestellt, weil er ihn öfter mal geschlagen hat mit dem Gürtel und den Alkohol durch die Kante geworfen hat. Und einfach kein guter Stiefvater war, nie. Er hat, ihn, wie gesagt, ganz oft geschlagen, die Mutter zum Alkoholismus getränkt, selber ganz viel getrunken hat und ich musste ihn in einer Notsituation zurechtweisen, dass er weder mich noch meine Mutter zu schlagen hat und dass ich sein, ich zitiere, sein versorgenes Whisky-Gesicht nicht mehr sehen kann. Und das war für mich so ein Wunderpunkt, bei ich weiß nicht, ich habe mich mit dieser Rolle nicht identifiziert. Wie gesagt, ich habe solche Themengebiete nicht in meinem Leben irgendwie erlebt, was das so angeht. Ähm, aber ich konnte aber ich konnte ähm, mich in die Lage trotzdem hineinversetzen, in das Jungen. Und das ist das, was Finzi immer gesagt hat, vielleicht hast du eine Gabe. Und ich glaube, dass mir das, also ich hoffe, dass mir das innerhalb der Schauspielzeit, die ich verbringen darf, höchstwahrscheinlich, ähm, mir helfen wird. Aber ich habe mich halt verletzlich dadurch gemacht. Ich habe diesen Jungen viel zu sehr mich reingelassen, als ich es vielleicht anfangs hätte machen sollen. Da hätte ich mich abgrenzen müssen oder meinen Schutzmantel anziehen müssen.
0: Aber der hat dir vielleicht auch geholfen, weil dadurch musstest du brutal Grenzen ziehen, wenn es auch in einer Rolle war.
1: Ja, ja, das stimmt. Also man ich glaube, jeder Schauspieler oder jeder angehende Schauspieler sagt, man muss sich mit der Rolle identifizieren können. Und das habe ich versucht und anscheinend hat es auch ganz gut geklappt, denn nach fünf Minuten habe ich dann die Zusage bekommen, nachdem ich das Video abgeschickt habe. Ne? Das, das ist einfach toll. Das ist einfach toll. Und ich hoffe, dass das so weitergeht.
0: Ja, das hoffe ich für dich auch. Ich hoffe für dich. Und ich danke dir,
1: dass ja.
0: du so ein bisschen Zeit genommen hast, um mit dir hier zu quatschen.
1: Und ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Danke fürs Zuhören. Und ich habe eine Bitte. Wenn euch das gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte einen Zweizeiler oder teilt die Episode mit euren Freunden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.